0: Ensinar a Bíblia é uma grande responsabilidade, que exige fidelidade ao seu conteúdo e propósitos. Infelizmente, há pessoas que fazem acréscimos perigosos aos textos bíblicos. Além disso, fazer as aplicações de episódios que aconteceram há milênios é uma tarefa que também precisa ser cumprida com estudo, muita cautela e direção do Espírito Santo. Quando ouço gente criando fórmulas para uma vida de sucesso com base em certos textos bíblicos, fico bem preocupado. Por exemplo, as palavras que Deus falou a Josué antes da entrada na terra prometida, eu daria a vocês todo lugar em que pisarem conforme prometi a Moisés, que estão em Josué 1:3, são muito usadas para dizer que com fé podemos conquistar tudo que nossos pés pisarem. Claro, figuradamente falando, mas ainda assim, sem critério. Para fazer um paralelo seguro com a conquista da terra prometida pelo povo de Israel, é preciso entender o que estava prometido para ele, o que ele deveria fazer para conquistar o que Deus já tinha determinado, e mais, o que está prometido para nós e o que devemos fazer para alcançar o que ele já nos deu. Depois de serem tirados de forma miraculosa do Egito e caminhado por uma rota improvável, os israelitas chegaram às fronteiras de suas novas terras. Algo a conquistar é verdade, mas com vitória já garantida por Deus. É bom ressaltar que garantido por Deus não significa algo sem ação e sem frio na barriga para quem precisa depender dele. Em linguagem bem simples... É como se o Senhor tivesse dito para o povo naquele momento, «Pode entrar, que a terra é sua!» E o povo tivesse respondido, «Mas, Senhor, tem gente nela, e agora?» Nesse momento, veio o encorajamento do alto pela boca de Moisés. «Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, Diz Prometeu, não tenham medo, nem desanimem. Deuteronômio 1, 21 Nesse contexto desafiador, surgiu a brilhante ideia de fazer uma avaliação prévia do território a ser ocupado, enviando doze homens para essa missão. Tudo leva a crer que Moisés tenha lembrado disso com certo pesar em seu discurso no final da vida reconhecendo que o plano tinha lhe agradado em princípio. A bem da verdade não havia nenhuma razão para tal avaliação. Deus já havia prometido a conquista vitoriosa e tinha dito que a terra era boa e suficiente. A grande estratégia de alguns era, na verdade, incredulidade pura. Confirmar o que Deus já garantiu é sempre falta de fé. E não deu outra. O relatório da missão de reconhecimento foi pessimista, gerando uma verdadeira onda de pavor e reclamações da parte do povo. Somente dois dos doze, Josué e Caleb, que foram a Canaã, deram um parecer favorável à conquista. A verdade é que nem todos que dizem acreditar em Deus estão verdadeiramente convencidos de que são amados e que, portanto, podem obedecer sem reservas a Ele. E que ninguém espere receber todas as confirmações antecipadas, sobretudo, para então crer nele. Isso não é sinal de fé, e sim de falta dela. É o mesmo que uma criança dizer que não é amada pela mãe porque não recebe dela todos os doces que pede. Quanto a isso, um teólogo afirmou que Satanás adora nos fazer esquecer o que deveríamos lembrar, as vitórias passadas e os milagres de Deus em nosso favor. E ele também adora nos fazer lembrar do que deveríamos esquecer, nosso passado de pecado. Assim foi com o povo de Israel, e olhando para a sua história, é possível crer que podemos viver sem medo de conquistar o que nos está prometido. Mas o que? Como? Algumas dicas e alguns comentários. Deus tirou seu povo do Egito para lhe dar uma nova identidade e estabelecer com ele uma relação de exclusividade e fidelidade. Nós também somos chamados a uma nova identidade em Cristo e uma nova vida de relacionamento pessoal com Ele por meio de arrependimento de pecados e fé. Os israelitas foram levados para uma nova terra, onde poderiam desfrutar de muitas bênçãos. Eu e você fomos convidados a participar de um novo reino, um reino de justiça, ainda não consolidado, mas por cujos valores já podemos viver. O que nos faz ter uma dupla cidadania? Somos cidadãos deste mundo e do reino de Cristo. Alguns hebreus acharam que seria prudente avaliar o que Deus tinha prometido. Todo cuidado é pouco com as estratégias cheias de sabedoria humana. Necessárias, sim, menos quando elas desafiam o que ele mesmo já tem determinado e sua soberania. Deus lutou grandes batalhas por seu povo para derrotar seus inimigos, exceto quando houve rebeldia contra ele. Nossas guerras hoje são outras e nossos inimigos não são pessoas ou contextos terrenos. Lutamos contra tudo que se volta contra Cristo e tenta nos afastar dele em um mundo que jaz no maligno, como diz a Bíblia. Eugene Peterson parafraseou Efésios 6, 11 e 12, com as seguintes palavras, não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Diante de tudo isso, posso afirmar, sem medo de errar, que podemos viver sem medo de conquistar. Pensando além do que podemos ver, e no que está prometido pela Palavra de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, entregue sua vida a Jesus Cristo e tenha um relacionamento pessoal com Ele. Quer saber como fazer isso? Quer conhecer mais da Bíblia? Terei prazer em ajudar. Envie uma mensagem para o meu e-mail. Anote aí. soudecristo.tutanota.com Deus abençoe você.